0: Kameltage, mor, Teresas mørke natt Når vinter og mørke tid kommer, finner jeg frem de bøkene som krever mye langsomtid og fordypning. I år har det Johannes av Korsets, Sjelens dunke, dunkle natt. Jeg leser den i svensk oversettelse fra Karmelittbrødrene i Noraby. Den forklarer hvorfor og hvordan sjelen går igjennom mørke netter i troslivet og så absolutt ikke så krevende og mørk som titeln skulle tilsi. Den er dessuten meget nyttig for en nybegynner på bønns vei, særlig det som kalles den første boken. Vi kommer tilbake til Johannes om ikke så alt for lenge. men først litt mer om Mor Teresa av Kalkutta. Jeg tror et fokus på henne kan kaste lys over de litt vanskelige tilgjengelige temaene. Forrige uke var det lidelse som bønn som fikk oppmerksomhet, og denne uken er det natten. Faktisk så er det slik om jeg ikke husker feil, at mine første skikkelig møter med både Therese Alixjø og Johannes Akorset var gjennom mor Therese-orden. Lille Therese ble til stadighet nevnt av den søsteren som veiledet mig. Johannes Akorset dukket upp i 2007 Gjennom Brian Kolodichoks berømte biografi om mor Teresa, Come, be by light, som jeg kjøpte og leste umiddelbart da den kom ut. Den kom i 2008 på Sankt Olavs forlag under titelen Kom, vær med lys. Her dukket de plutselig de brevene som ingen annet eksisterte, og som mor Teresa hadde skrevet i fortrolighet til forskjellige prester og veiledere. Disse brevene avslørte at den smilende nonnen i over 50 år led under et forferdelig åndelig mørke. Og i den forbindelse så leste hun Johannes Akorsets verker. Dem hadde ikke jeg en engang, og det skulle enda gå noen år før det skjedde. Året etterskrev bror Wilfrid Stinesen en artikel om moteresa i bladet Karmel, Karmelittbrødrenes blad, som jeg abonnerte på, og fortsatt abonnera på. Jeg skal i dag lese den artikkelen for dere på norsk i Ingevild Røsoks oversettelse, slik vi finner den i seil i 2016, i forbindelse med hellikåringen av mor Teresa. Jeg tror den kan være både til nytte og trøst for mennesker som kan oppleve at livet og bøndelivet kan være krevende. Ikke minst kan en minne oss på å be mor Teresa av Kolkøtta om forbønn. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og ten i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut en ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i trones hjerter ved den Hellige Ånd. Je oss at vi ved din ord kan glæde oss over det som er rett og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Væ Kristus, vår herre. Amen. Jeg leser nå bror David Wilfrids stilnisens artikkel Mor Teresas når mørke natt som står på side 155 i Seil 2016. Etter mor Teresa av Calcutta's död har hennes personlige skrifter blitt utgitt, der iblant brev hun skrev til skriftefedrene og åndelige veiledere. Hun levde mellom 1910 og 1997. Här møter vi mor Teresa i hennes mørke natt. En natt så mørk og så lang at den overgår alt vi har lest av slikt i helgenbiografiene. Hun skulle... Men rettet kunne kalles Teresa av den mørke natten. Hvordan kunne det bli slik? Den 10. september 1946, da Teresa er 36 år gammel, får hun under en togreise et tydelig kall til å forlate søsterkongregasjonen hun tilhører. For å gå ut på gatene og tjene de fattigste av de fattige. Kalle er klart. Det finnes ikke en skykke av tvil. Hun vet at dette er Guds vilje, og det kommer til å være hans verk. I ti måneder hører hun Jesus snakke til sig og insisterer på at hun skal sette i gang. «Kom, vær mitt lys!» i Kalkathas mørke slumkvarterer. Therese drøyer ikke. Hun skriver til erkebiskop Perrier og ber om tilladelse til å sette i gang. Men erkebiskopen er først ikke overvist om at inspirasjonen kommer fra Gud. Han lar henne vente, men Therese gir seg ikke, og gjentar gang på gang i sine mange brev. Let me go. Når erkebiskoppen etter et års overveielse om Sider gir sin tilatelse og forsikrer at han nå tro på hennes nye kall, er den indelige kontakten med Jesus slutt. Hun hører ikke längre stemmen hans. Han lar henne i et fullstendig mørke, som... Med untak av noen dag ogs i 1958, var helt til hennes död. Det gripene og lesebrvende der hun beskriver sin indre tilstand for arkebiskopen og skriftefaren. Citat: “F For det er et så grusomt som mørke i mig, som om allt var døt. Det har vært slik mer eller mindre side i startet arbejde. Hun føler sig altsskild fra Gud, ikke ellsket eller en gång øsket. Ja, som støtt bort. Mørket er så mørkt, og jeg er ensom. Det er rent hjertekjærende å lese breven hennes til fader Piccci S.J., senare erkebiskop og kardinal, der hun, delvis formulert som bønner, redgjør utførelig om sin indre tilstand. Herre min Gud, hvem er vel jeg at du skulle forsake mig? Barn av din tjrlighet og nå bli som den mest forlotte Den du har forkostetet som uøsket U elket. Je ropper jeg, jeg klammerre mig jeg lider nøt O det erke en eneste som svarer. Ikke en hvor til jej kan klammerre mig Nej, ikke en og lene Mørke er så m og jeg er alene, uønsket, forsaket. Ensomheten i hjertet som ønsker kjærlighet er utålelig. Hvor min tro? Selv dypt nede, rett in, er det ikke annet enn tomhet og mørke. Men Gud, hvor pinefull denne skjulte smerten er. Den verker ustanselig. Jeg har ingen tro. Jeg tør ikke de ord og tanker som florerer i hjertet mitt og som gir mig umåtelig pine. Det bor så mange ubesvarte spørsmål i mig. Jeg er redd for å avsløre dem på grunn av Guds bespottelsen. Om det finnes en Gud til i meg. Når jeg prøver å løfte mine tanker til himmelen, er det slik en fengselende tomhet at tankene kommer tilbake som skarpe kniver og skader mitt indrett. Før arbeidet startet var det så mye forening, kjærlighet, tro, tillit, bønn, offer. Gjorde jeg feil i å overgi meg blind til Kalle, fra Jesu hellige hjerte. Men så legger hun til. Arbeidet er ingen tvil, for jeg er overbevist om at det er hans, ikke mitt. To år senere, i 1961, møter hun på fader Neuner, S.J., som hjelper henne å forstå meningen med sin mørkenart. Hun tar del i Jesu lidelse, og på den måten samarbeider hun med ham om verdens frelse. «På første gang på disse elve årene har jeg lært å elske mørket», skriver hun til nøyner. «I dag føler jeg virkelig en dyp glede, at Jesus ikke lenger kan gå gjennom, kan gå gjennom pinen, men at han ønsker å gå gjennom den i mig. Samtidig innser hun at mørket hun opplever, gjør det mulig å identifisere sig radikalt med dem hun ønsker å tjene. I sin egen kropp og sjel erfarer hun den samme følelsen av total forlathet som de fattige av de fattigste opplever hver eneste dag. Denne innsikten innebærer et vendepunkt i livet for henne. Natten blir ikke mindre svart, men nå vet hun at det ikke er en følge av hennes egen synd eller ufullkommenhet, men at den tvert imot forener henne med Jesus i Getsemane, og på korset, og med alle andre som lever i mørke. Og mørke er lys for en sjel, selv om det, det er inntet for ingen, jeg er jeg fullkomment glad. Når Johannes Akorset snakker om den mørke natten, tenker han på sjelens renselse før foreningen med Gud. Det gamle mennesket dør ikke uten smerte og dødsangst. Men når det en gang dør, er det slutt på natten, og sjelen får leve i den oppstandende Herrens lys. Men slik er det ikke alltid. Den Jesus som levde gjennom mor Teresa, det ikke den oppstandende, men den lidende Herren, han som på korset sa, «Jeg tørster». Dominikaner-pateren Garigou La, La Grange, 1877-1964, fikk mye oppmerksomhet for en artikkel skrevet i 1938. Der forklarer han at det foruten den rensende natten før den endelige foreningen med Gud, også kan finnes en natt som kommer etter foreningen. En natt man gjennomgår for andres skyld. Han henviser til den hellige Paulus av Korse, 1694-1775. Grunnleggere av passionistordenen som, etter å ha nådd mystikkens høydepunkt, levde 40 år i en mørk natt, der han var forenet med den konstvestede herren, som led for verdens frelse. Vi vet også at lille Therese Elisjøs trosprøvelser mot slutten av livet var en slik frelsende natt. Det var hun selv klar over. Hun skriver at hun er villig til å spise smertens brød så lenge du, Herre, vil, og vil ikke reise sig fra dette bordet dekket med bitterhet, og vor også de stakkars synderne spiser, før den dag du har bestemt. Jeg er ikke ensom. I ham alene er min vilje. Mor Teresas mørkenatt varte ikke ett og et halvt eller fyrtio år, men i 50 Och så hun hadde en vag bevissthet om at hun var forenet med Jesus. Hun skriver til Pater Noinar, Nej Pater, jeg er ikke alene. Jeg har hans mørke. Jeg har hans smerte. Jeg vet at jeg har Jesus i den fulle forening, for mitt sinn er vendt mot ham, og ham alene, i min vilje. Ja, i hennes vilje. Følelsene hennes sier nemlig det helt motsatte. De sier at hun er uten Gud. Hos mor Teresa blir det overtydelig at det finns ulike skikt i mennesket som slett ikke alltid er samstemte. Helighet er noe annet enn fullkommen harmoni. Kjærligheten til Gud består i å ville ham. Om ikke følelsene følger med, bærer viljen hele ansvaret. Da mangler kjærligheten den virkelighetserfaringen som følelsene pleier å gi, men det får i sted en sjanse til bli helt uselvisk. Etter å ha lest mor Teresas brev, forstår man at hun har en enda større helgen enn man trodde. I redgjørelsene hun skrev til skriftefedrene sine, finnes det ingen spor av ekstaser. Men hele hennes person var eks-statisk. Hun hadde fullt og helt forlatt sig selv, og levde bare for andre. Siden Gud ønsker å holde meg borte fra gleden over de åndelige livs goder, gir jeg hele mitt hjerte og hele min sjel for å hjelpe søstrene til å dra full nytte av dem. Jeg ser dem vokse i hellighet dag for dag. Jeg ser dem vokse i kjærlighet til Gud. Og det jeg ser, gleder meg. Med tanke på meg har jeg bare gleden over å ikke ha noe. Ikke engang realiteten av Guds nerve. Ingen bønn, ingen kjærlighet, ingen tro. Intet annet enn en varig smerte av lengsel etter Gud. Hun hade ingen følelse av tro. Men hennes smertefulle längsel var et overtydelig bevis på en klippefast tro. Alt i hendene kretses omkring Gud. Da hun var 32 år hadde hun gitt et nesten dumt drist i om aldrig å nekte Gud noen ting. Den minste vergring skulle dermed regnes som dødssyn. Hun innrevet selv at hun aldrig hade brutt sitt løfte. «Dersom jeg noensinne blir en helgen», skriver hun i 1962 til Pater Noinar. «Bler jeg helt sikkert en mørkets helgen? Jeg vil alltid være borte fra himmel, for å tenne et lys for dem som lever i mørket på jord. Når hun snakker om mørket på jord, tenker hun først og fremst på de fattigste av de fattige, og deres følelse av å være forlatt, uønsket og utstøtt. En følelse hun selv fikk nåden til å dele. Senere, når hun begynner å opprette klostret i rikesekulariserte land, Inseren hun at det finnes et enda mørkere mørke enn det hun hadde møtt, enn det hun møtte i Kalkutta slum. Mørke i et samfund som har fått kunskap om Gud, men som håller på å miste ham. Man kan kanskje si at det er en kollektiv mørknatt som har rammet oss. Gud er ikke lenger en opplagt virkelighet som løser alle problem og svarer på alle svar. Å være kristen er ikke lenger det normale, og langt mindre er samfunnet bygget på kristne prinsipper. Mange opplever tilværelsen som en mørk natt. Vi kan altså snakke om en viss universalisering av natten, forutsatt at begrepet mørk natt gis en bredere forståelse. Moteresas kall var ikke bare å arbeide for de fattigste av de fattige, en betegnelse som faktisk også passer på mange rike i vår tid, men også å dele deres mørke. Ettersom Gud var allt for henne, levde hun i et natt svart mørke, der han syntes å ha forlatt henne. Hun fikk erfare hvordan det kjennes ut å være uten Gud. Det er godt at det finns en nåtid i helgen å vende seg til, når alt føles mørkt, tomt og meningsløst. Tro som troskamp På en andre siden vil hun neppe sagt seg enige med dem som påstår at tvil er ett sunt og normalt fenomen, også hos troende. Den som aldri tviler blir stemplet som naiv, enfoldig og ukritisk. Tvil betraktes ikke bare som en nødvendig vei til en moden og ansvarsfull tro, men mange mener også at man aldrig kan være sikker, og at troen alltid er blandet med tvil. Moteresa ville ikke ha likt at man henviste til henne og påstod at hun også tvilte. Faktum er at hun aldrig tvilte. En for mørke tro er ikke det samme som tvil. Hennes følelse av ikke-tro ble båret av en fast, usvikelig tro. Mor Teresa lærer oss ikke å tvile. Hun lærer oss at troen kan være en hard troskamp, da det gjelder å ikke la følelsene ta overhånd. Hun lærer oss å holde fast ved troen til tross for en følelse av tvil. Og at en virkelig tro også alltid innebærer å betro sig. og si ja, ikke bare til Guds existens, men til Gud til vesen som er kjærlighet. Har man nådd en slik tro, blir troen et stadig oppdrag, et talent man må ta ansvar for og arbeide med. Da blir tvilen et svik mot kjærligheten. Det betyr likevel ikke at det ikke kan komme øyeblikk eller tider da man i liten målestokk får oppleve det som Mor resa opplevde i stort. Da gjelder det å gjøre som hun gjorde, å erstatte følelsen av ikke-tro med tro, og overvinne fristelsen til tvil gjennom en generøs troshandling. Hun sier det samme som Jesus sa til Thomas-tvileren, tvil ikke, men tro. Broder Vilfrid Stinisen leder fra 1927-2013 og var katolsk prest, karmelittmunk og forfatter. Artiklene er oversatt av Ingvild Røssok og ble trykket i seil i 2016.